0: Глава четвертая. Неожиданное открытие. Оставшись на кухне один, шпунтик сказал сам себе: Пока винтик разыскивает котел, я успею немножечко отдохнуть. Он с удобством селся на стуле, заложил ногу за ногу и принялся отдыхать. Впрочем, это только так говорилось, потому что отдыхало лишь тело шпунтика. В то время как его деятельный ум. Ни на минуту не прекращала работа. Живые, юркие глазки Шпунтика все время вертелись в разные стороны. Каждый предмет, который попадался Шпунтику на глаза, внушал ему какую-нибудь остроумную мысль. Бросив взгляд на приколоченные к полу ботинки винтика, Шпунтик подумал. «Жаль, что из кухни приходится выходить босиком. Не отделять же каждый раз от пола ботинки». Но если прибить к полу галоши, то ботинки могут оставаться на ногах. Пришел на кухню, сунул ноги в галоши и работы с будет достаточно. Гениальная мысль. Некоторое время Шпунтик наслаждался пришедшей ему в голову гениальной мыслью. Потом сказал. Но галоши можно использовать более рационально. У нас в доме 16 кратышек. У каждого пара галошек Всего. Значит, 32 галоши. Если прибить вдоль комнат и коридоров все эти галоши каждому на расстоянии шага, то можно будет с удобством ходить по комнатам. Сунул ногу в одну галошу – сделал шаг. Сунул ногу в другую галошу – еще шаг. Исключительно гениальная мысль. Шпунтик хотел и рассказать о своем новом изобретении, но тут же забыл об этом, так как в его голову уже лезли новые мысли. Теперь, когда наступило состояние невесомости, все будет не такое, как прежде. Продолжал рассуждать он. Возьмем, например, самый обыкновенный стул. На таком стуле можно сидеть, лишь прибив к полу ботинки. Это не остроумно. В будущем появятся новые стулья со стременами. На них нужно будет сидеть верхом. Сел на стул, сунул в стремена ноги и работай спокойно. Никуда не улетишь. Зверски гениальная мысль. Кроме того, стули должны быть вертящимися. Мысли так и кипели у шпунтика в голове. Глаза его возбужденно горели, на лице блуждала счастливая улыбка. В это время на кухне опять появился знайка. «Это что же происходит такое?» – закричал с раздражением он. «Где завтрак?» «Какой завтрак?» – спросил Шпунтик, очнувшись от своих грез. «Смотрите на него!» – с возмущением закричал Знайка. «Забыл даже, что завтрак надо готовить!» «Где Винтик?» «Винтик?» Он пошел за этим, за герметичным котлом. «Так он уже час как прошел за котлом!» Неуж... «Неужели так трудно котел принести?» «Сейчас пойду разыщу его», – сказал Шпунтик и стал пробираться к выходу. Знайке, однако, показалось подозрительным, что Винтик так замешкался. Увидев, что Шпунтик уже почти добрался до выходной двери, он закричал с испугом. «Постой! Не смей выходить во двор!» «Почему?» – спросил Шпунтик. «Остерегись, говорят тебе!» – сердито закричала Знайка. Сейчас надо действовать со всей осторожностью, ведь мы находимся в состоянии невесомости. Неизвестно, куда тебя понесет. Как только ты очутишься под открытым небом, малейший толчок и полетишь прямо в мировое пространство». Знайка добрался до двери, уцепился руками за дверную ручку и, высунувшись на двор, стал звать «Винтик! Винтик!». Винтик не отзывался. «Неужели винтик унесло в мировое пространство?» – испуганно спросил Шпунтик. Незнайка, который все это время выглядывал в коридор, услыхал слова Шпунтика. «Вот тяна! Винтика унесло в мировое пространство!» – пробормотал Незнайка и тут же начал критать, кричать во все горло. «Братцы, беда! Винтика унесло в мировое пространство!» Все сплошились и бросились к выходу. Назад, закричал Знайка. Не подходите к двери! Это опасно! Где винтик? Что с винтиком? спрашивали коротышки, волнуясь. Еще ничего не известно, ответил Знайка. Известно, что он отправился в мастерскую и не вернулся оттуда. Надо кому-нибудь пойти в мастерскую. Может быть, он еще там, сказал Тюбик. Пойдешь тут, когда состояние невесомости, сказал ворчун. «А ну, тащите сюда по длине веревку!» Стал отдавать распоряжение Знайка. Приказ моментально исполнили. Знайка обвязал один конец веревки вокруг пояса, а другой конец привязал к дверной ручке и строго сказал. «Смотрите, чтобы никто не смел выходить из дома!» «Довольно с нас и того, что винтик пропал!» Передав своему телу наклонное положение, Знайка с силой оттолкнулся ногами от порога и полетел в направлении мастерской, которая находилась неподалеку от дома. Он немного не рассчитал тач- толчка и поднялся выше, чем было надо. Пролетая над мастерской, он охватился рукой за флюгер, который показывал направление ветра. Он Это задержало полет. Спустившись по водосточной трубе, Знайка отворил дверь и проник в мастерскую. Коротышки с напряжением следили за его действиями. Через минуту Знайка выглянул из мастерской. «Его здесь нет!» – закричал он. «Да похоже, что и не было. Сейчас посмотрю в беседке». Одним прыжком Знайка достиг беседки и заглянул внутрь. Винтика и там не было. Пожалуй, лучше всего взобраться на крышу дома и посмотреть вокруг. Сверху всегда виднее. ну-ка, тянись меня на веревке к дому, закричал знайка. Коротышки принялись тянуть веревку и притянули знайку обратно к дому. Знайка мгновенно скарабкался по восточной трубе, на крышу и уже хотела глядеться по сторонам. Но налетевший неожиданно порыв ветра, сдул его с крыши и понес в сторону. Это испугало знайку, так как он знал, что коротышки в любой момент могут притянуть его на веревке обратно. Так даже еще лучше, сказал сам себе Знайка. «Летаем над землей, словно на вертолете. Я гораздо тщательно разгляжу все вокруг. Ему, однако, не удалось ничего разглядеть, так как в следующий момент произошло то, чего никто не ожидал. Не долетев до забора, знак вдруг начал стремительно падать, словно какая-то сила неожиданно потянула его вниз. Шлепнувшись с размаху о землю, он растянулся во весь рост и не успел даже сообразить, что произошло. Ощущая во всем теле страшную тяжесть, он с трудом поднялся на ноги Я огляделся по сторонам. Его удивило то, что он снова твердо держится на ногах. «Вот так штука! Кажется, я снова приобрел вес!» – пробормотал Знайка. Он попробовал поднять руку, потом другую, попробовал сделать шаг, другой. Руки и ноги повиновались с трудом, словно были свинцом налиты. «Может быть, ощущение большой тяжести – результат быстрого перехода от состояния невесомости к весу», – подумал Знайка. Увидев, что коротышки испуганно смотрят на него из дверей дома, он закричал. «Братцы, смотрите! Здесь нет состояния невесомости!» «А что там есть?» – спросил кто-то. «Здесь есть состояние весомости. На меня по-прежнему действует сила тяжести. Смотрите, я стою». «Я хожу. Я прыгаю». Знайка сделал несколько шагов и попытался подпрыгнуть. Правда прыжок у него не получился. Знайка не смог оторвать от земли ног. Как раз в это время за забором послышался чей-то жалобный стон. Знайка прислужился и ему показалось, что его кто-то зовет на помощь. Недолго думая, Знайка подбежал к забору и хотел скарабкаться на него. Но это не удалось ему. Тяжесть по-прежнему действовала на него со страшной силой. Услышав явственно, что за забором кто-то зовет на помощь, Знайка выломал в заборе доску и выглянул в образовавшийся пролом. Неподалеку от забора он увидел лежавшего на земле винтика. Винтик тоже увидел его. Знаечка, миленький, помоги, я, кажется, ногу сломал». Закричал Винтик. «Как ты сюда попал?» Спросил Знайка, подбегая к нему. «Я, понимаешь, хотел отворить дверь, а дверь открылась, а я как полечу, понимаешь?» «Почему же ты не отзывался? Я тебя тут зову, зову!» «А я ничего не слышал, наверное, сознание потерял». Знайка схватил Винтика под мышки, взвалил на спину. И потащил сквозь пролом к дому. Сделав несколько шагов, Знайка почувствовал, что тяжесть как будто уменьшилась. А сделав еще шаг, он неожиданно оторвался от земли и взвился вместе с винтиком в воздух. «Что за чудо!» Опять попал в состояние невесомости. Подумал Знайка. Он растерялся в первый момент, но потом вспомнил, что привязан к веревке. И закричал. «Братцы, тащите нас скорее к себе!» увидев что знайка с винтиком взмывает все выше коротышки ухватили за конец веревки и потащили знайку к дому знайка крепко держал винтика за шиворот чтобы он не выскользнул у него из рук и не прошло и минуты как они были внутри помещения всем хотелось поскорее взглянуть на винтика но доктор пилюркин сказал но расходитесь то есть «Разлетайтесь отсюда все! А больного ложите сейчас же в постель, мне его смотреть надо!» Коротышки потащили Винтика по коридору. «Ох, братцы, тихонечко!» – молил Винтик. «У меня ножки болят!» Наконец его притащили в комнату, положили в постель и привязали к кровати веревкой. Пилюлькин начал осматривать его. Он долго стукал пальцами по ногам, по рукам, по груди и даже по голове больного, прислушиваясь, какой получился звук. Потом сказал, придется тебе полежать, милый друг, в постельке, но ты не пугайся, ничего страшного, ты просто в некотором роде ножки отшиб. Как это в некотором роде ножки отшиб, спросил Винтик. Ну, так, ногами сильно ударился. Значит, от чего и произошло. Некоторые растяженницы жил. И некоторые сотрясенницы в суставчиках. Да. Через некоторое время боль в суставчиках у тебя утихнет. И ты снова сможешь в некотором роде ходить. Если конечно понадобится. Почему, если понадобится? Испуганно он насторожился Винтик. Ну, потому что если будет состояние невесомости, то ходить нам вовсе не надо будет. Будем в некотором роде летать. Ну, ладно, ответил Винтик, а нельзя ли мне что-нибудь в некотором роде покушать? Я с утра ничего не ел. Слушай, как там у тебя с завтраком? Осведомился Пилюлькин у шпунтика. По случаю состояния невесомости завтрак еще не готов, отрапортовал шпунтик. Но поскольку знайка нашел место, где состояния невесомости нет, мы приберемся туда и быстро сварим на костре завтрак. Ты, голубчик, вот что, сказал доктор Пилюлькин. Завтрак варить не надо, потому что теперь уже время обедать. Лучше готов сразу обед. А больному я пока дам хлеба с вареньем. Пилюкин отправился за хлебом с вареньем. А шпунтик, обвязавшись веревкой, пробрался в конец двора. Почувствовав, что снова приобрел вес, он привязал конец веревки к забору и закричал коротышкам: Ну-ка, тащите сюда дрова. И спички, и кастрюли, и чайник, и сковороду, и продукты тащите. Коротышки, держась за. Протянутый поперек двора веревку, принялись таскать шпунтику все, что могло понадобиться для приготовления обеда. Все работали очень активно, так как каждому очень хотелось есть. Не работал только больной винтик, да еще пончик, который по-прежнему болтался под потолком столовой. Знайка сказал, что пончик, очевидно, потерял ориентацию в пространстве и не сумел приспособиться к состоянию невесомости. На самом же деле, Пончик прекрасно приспособился к невесомости, но так как он был чрезвычайно хитрый, то решил это скрыть. В то время, как все коротышки работали, он летал потихоньку по комнате и улетал манную кашу, которая вываливалась из кастрюли и плавала вокруг комьями. За небольшой промежуток времени он единолично съел целую кастрюлю каши, Так что от нее и следа не осталось. Вот я и сыт. И ничего не больше не надо. Говорил с удовольствием пончик. А остальные пусть трудятся. Если это им нравится. Пока коротышки варили себе обед, Знайка привязался к веревке и производил во во дворе наблюдения над силой тяжести. Оказалось... Что состояние невесомости наблюдалось вокруг дома только на расстоянии 20-30 шагов. Это была, как ее называл знайка зона невесомости. За ней начиналась, как ее называл знайка зона тяжести или зона весомости. Пробравшись через зону невесомости при помощи веревки, можно было проникнуть в зону весомости. И выйдя за калитки. Уж без всяких опасений отправится в любом направлении по улице. Установив эти научные факты, Знайка сказал Пирюлькину, «Теперь нам надо узнать, наблюдается ли состояние невесомости только у нас, или оно есть и в других частях города. Сделай-ка сейчас обход по городу и разузнай, не ощущал ли кто-нибудь из жителей признаков невесомости». Не кружилась ли у кого голова? Не испытывал ли кто-нибудь ощущение зависания вниз головой? Все эти сведения помогут нам выяснить причины этого загадочного явления. Я думаю, пока не следует никому говорить, что у нас невесомость. Как только в городе станет известно о том, все бросятся к нам. И тогда трудно сказать, что может произойти. Хорошо еще... Что с винтиком все обошлось. В общем, благополучно. Да, и я, нужно сказать, только чудом не переломал себе ног. Мы должны быть крайне осторожны с этим, еще недостаточно изученным явлением природы. Пока Пилюлькин ходил по городу, коротышки приготовили обед и стали обедать тут же, под открытым небом. Это было особенно приятно, так как на воздухе аппетит всегда улучшается. Конечно, в первую очередь они накормили больного винтика. Это было нелегко сделать, так как кормить его пришлось в состоянии невесомости. Для больного шпунтик придумал сварить специальный больничный суп-пюре. Но самое остроумное было то, что суп этот шпунтик придумал налить в чайник, который обычно служил для заварки чая. Чайник был плотно закрыт сверху крышечкой, поэтому суп из него не выплескивался. когда попадал в состояние невесомости. Больному оставалось только сунуть носик чайника в рот и потихоньку посасывать суп. Питание таким образом происходило быстро и потом без потерь. Кашу шпунтик придумал сделать для винтика не очень жидкую, но и не очень густую. Такая каша хорошо прилипала к тарелке, благодаря чему ее свободно можно было переносить с места на место, а также брать ложкой, не боясь, что она сползет с тарелки и начнет плавать в пространстве. На третье был клюквенный кисель, который также был подан винтику в чайнике. Накормив Винтика, коротышки точно таким же образом накормили и Пончика который, как уже говорилось, потерял не только вес, но вместе с ним и остатки совести, не потеряв, однако же, при этом своего аппетита. Вскоре вернулся с обхода пилюлькин и доложил знаки, что в городе больше нигде состояние невесомости не наблюдается. Жизнь коротышек, сказал он, идет обычным порядком. Никто никаких загадочных явлений не наблюдал и никаких болезненных ощущений не испытывал. Сообщенные Пилюлькиным факты заставили позадуматься Знайку. Ему показалось странным, что зона невесомости ограничилась их двором. «Должно быть, в этом кроется какая-то причина!» «Но в чем она?» – ломал голову Знайка. Приказав коротышкам вести себя осторожнее, Знайка отправился к себе в комнату, чтобы отдохнуть после обеда и поразмышлять в тишине. По привычке он хотел прилечь на кушетку, но вспомнив, что в состоянии невесомости это можно сделать лишь привязав себя к кушетке веревкой, что очень хлопотно, да и не нужно. Растянувшись во всю длину над кушеткой, передав своему телу строго горизонтальное положение для того, чтобы вся комната представлялась ему в привычном виде, и ничто не отвлекало от мысли, знайка принялся размышлять. Странно, что зона невесомости представляет собой как бы круг, в центре которого находится наш дом, сказал сам себе Знайка. Мы таким образом помещаемся как бы в центр невесомости. Может быть, как раз здесь, где я сейчас нахожусь или где-нибудь совсем рядом, и есть этот центр. Не находится ли причина невесомости? В центре. Знайка на мгновение показалось, что он приблизился к разрешению задачи, но неожиданно его мысль совершила скачок в сторону. Как же наступило состояние невесомости? С чего все началось? Давайте припомним, сказал знайка, словно разговаривая с невидимым собеседником. Началось это утром. Сначала все было как обычно. Я убирал комнату. Потом положил в шкаф лунный камень. Потом, потом. Что же было потом? Потом ведь как раз и пришло состояние невесомости. Мысль знаки лихорадочно забар- заработала. Может быть, тайна невесомости связана с лунным камнем? Как бы сам собой вспыхнул у него в голове вопрос. Что ж. Такое предположение вполне допустимо. Мысленно отвечал Знайка. Ведь что представляет собой лунный камень? Никому не известно, что он собой представляет. Известно, что это вещество с каким-то странными свойством. Может быть, среди его свойств имеется также свойство уничтожать вес. Но ведь лунный камень у меня давно. Почему до сих пор это свойство не проявлялось? Может быть... Оно не проявлялось потому, что лунный камень находится не там, где сейчас. Может быть, способность лунного камня уничтожать вес зависит от его местоположения? Узнайки слегка захватывало дух. Он почувствовал, что владел очень важной инфмыслью и напряг все свои умственные способности, чтобы удержать эту мысль в голове. «Если так», – сказал он, стараясь отогнать все другие мысли, которые осаждали его. Если невесомость зависит от местоположения камня, то она должна исчезнуть, как только мы удалим камень из шкафа. Чувствуя себя на пороге великого открытия, Знайка даже задрожал от возбуждения. «Что ж», – пробормотал он, – «проделаем опыт». Оттолкнувшись слегка от стенки и совершая руками и ногами плавательные движения, он стал прибираться к шкафчику, в котором хранилась коллекция минералов. «Ну-ка, проделаем опыт, проделаем опыт», – повторил он, словно боясь забыть, что именно он собирался проделать. От волнения его движения были, однако, не очень точно рассчитаны, поэтому прежде чем попасть, куда было нужно. Он совершил целое кругосветное путешествие по комнате. Добравшись наконец до шкафа, он ухватил за его дверцу руками и повис перед ним в горизонтальном положении с болтающимися в воздухе ногами. «Что ж, проделаем опыт», – решительно сказал он. И сейчас же в его голове мелькнула другая мысль. «А вдруг из этого опыта ничего не выйдет? Вдруг невесомость не пропадет?» Эта мысль подействовала на Знайку на манер ледяного душа. Какой-то холодок пробежал по его спине, сердце сильно забилось в груди, и уже не соображая, что делать, Знайка открыл шкаф и взял с нижней полочки лунный камень. То, что произошло вслед за этим, со всей наглядностью показало, что все научные предположения Знайки были правильные. Как только лунный камень очутился у него в руках, Знайка ощутил как бы сильный толчок в спину. Упав на пол, он прибольно ушиб коленки и растянулся на животе, словно чем-то прижатый сверху. В ту же секунду раздался грохот. Это всюду повсыпались на пол предметы, плавающие до того в состоянии невесомости. Дом затрясся, как во время землетрясения. Знайков в страхе зажмурился, ему казалось, что что на него вот-вот обрушится потолок. Когда он открыл наконец глаза, то увидел, что комната имела обычный вид, если не считать беспорядочно разбросанных вокруг книг. Поднявшись на ноги и почувствовав, что к нему вернулось привычное ощущение тяжести, Знайков взглянул на лунный камень, который держал в руках. «Так вот где причина!» – радостно воскликнул он. «Но почему невесомость появляется лишь тогда, когда лунный камень находится в шкафчике?» «Может быть, состояние невесомости получается от того, что энергия, выделяемая выделяемая лунитом, взаимодействует с каким-то другим веществом, которое содержится в коллекции минералов? «Но как узнать, что это за вещество?» Знайка наморщил лоб и снова крепко задумался. Сначала в его голове кубились какие-то совершенно бесформенные мысли. Каждая мысль на манер облака или большого расплычатого пятна на стене, глядя на которое никак не разберешь, на что она похожа. И вдруг его мозг озарил совершенно ясно определенной мысль. Надо доставать из шкафчика по очереди все хранящиеся там минералы. Как только будет удалено вещество, с которым взаимодействует лунит, невесомость исчезнет. И мы узнаем, что это за вещество. Положив лунный камень в шкафчик и почувствовав, что невесомость появилась снова, знайка начал вынимать лежавшие из шкафчика минералы и следить, не появится ли сила тяжести. Сначала он достал минералы, лежавшие на нижней полке. Здесь были горный хрусталь, полевой шпат, слюда, бурый железняк, медный колчедан, сера. Дальше шли перит, халькоперит, цинковая обманка, свинцовый блеск и другие. Вынув камни из нижнего отделения, в Знайке принялся залежавшие верхним. Наконец, все камни были выгнуты, но состояние невесомости не пропало. Знайка был страшно разочарован и упал, как говорится, духом. Он уже хотел закрыть дверцу шкафчика, но в это время увидел на нижней полке в самом углу еще один камешек, который до того не заметил. И это был кусочек магнитного железняка. Уже потеряв надежду на успех своего опыта, Знайка протянул руку и достал магнитный железняк из шкафа. В ту же секунду он почувствовал, как сила тяжести потянула его вниз, и он снова растянулся на полу. «Значит, невесомость появляется благодаря взаимодействию магнитной энергии и энергии лунного камня», – сказал Знайка. Поднявшись с пола, он достал из ящика стола раздвижную вычислительную линейку. К одному концу этой линейки он прикрепил лунит, а к другому – магнитный железняк, и начал осторожно сдвигать оба конца. Когда лунный камень приблизился к магнитному железняку, на такое же расстояние, на котором он находился в шкафчике, снова появилось состояние невесомости. «Как видим», – сказал Знайка, словно читал лекцию невидимым слушателям. Как видим, состояние невесомости появляется, когда лунный камень магнитный железняк находится на определенном расстоянии. И это расстояние можно назвать критическим. Как только расстояние между обоими минеральными станет больше критического, невесомость исчезнет. И, нас снова будет, и на нас снова будет действовать сила тяжести. Как бы в доказательстве своих слов знака раздвинул. Концы линейки в стороны и в тот же момент ощутил, как сила тяжести дернула его к низу. Коленки у него поддогнулись и он с размаху сел на пол. Знайка, однако же, не смутился этим. Наоборот, он торжественно улыбнулся и сказал. Вот он, прибор невесомости. Теперь невесомость у нас в руках и мы будем повелевать ее.